0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 岸田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ引く、えー、皆さんこんにちは今日は先週からお送りしているテーマアメリカ合衆国で人事のキャリアを作る。今日は第2回目ということで、アメリカ企業本社で働く例になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。ギャップインクグローバルコンポジションマネージャーの松浦勝治さんです。松浦さん、今週どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、スマートニュース株式会社人事グローバルヘッドの和田伸二さんです。和田さん、今週もどうぞよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いいたします。さあ、今日はアメリカ企業
1: 本社で働くれということで、まあ、松浦さんはカリフォルニア州サンフランシスコのベイエリアにある、本当あそこ、見つけたよね、2回僕行きましたけどね、えー、のいわゆるアパレルで、みんな日本人も来てるだろうけど、ギャップの,その本社の人事にこういらっしゃる、今何年経った、まあ、5年ちょっと経ちましたね。うーんまあだからあなたのさこうキャリアっていうのをもう一度やっぱ振り返るとあなたはもともとほら日本の新宿にあるギャップジャパンの人事の頃から僕知ってるけどさはい一言で言ってアメリカ企業の日本法人の人事で働いている姿と今、本国と何が違う一つつじゃないいぐらああありそうだねまああのーおせっかいを
3: やっかなくなったのが大きいですかね<笑>。なんだそのおせっかいって<笑>。なんでだ、日本の人事ってお,おせっかいですかね、結構ね。えっと。現場に対してそう。あの、やらなくていいこともたくさんやる印象が。和田さんおせっかいっ
2: て英語でなんて言うの<笑>おせっかい<笑>。なんて言うんでしょう<笑>。うん<笑>。気にしなくていいことを気にするっていうことですかそういうこと
3: ですかね、うん、が多かった気がしますなんか気にしなくていいことを気にする、うん、やっぱこっちに来て一番大きなカルチャーショックなのはあのまあ母体が大きい線もあるかもしれないですけども切り捨てるものは切り捨てるやれないことはすぐ諦めるでそこにやめることによってできたリソースを最大化できる一番重要なところに移そうっていうことを簡単にやる文化っていうのがアメリカにはありますねだから何かのプロジェクト失敗しそうだっていう、もう失敗するの誰でもかっていうんだったら、そうやめようぜっていう、やめる勇気があるし、その
1: 判断がすごく早い。やめる勇気日本は、やめない勇気のまま、うん。そうなんです。だからそこをやめる勇気が、自分の中で
3: はまあ日本にゃたき、それなりにあったとは思うんですけど、うん、そのレベルが違かったですね。こちらに来た時ののアメリカの辞める勇気とその辞めた後のリソースの転換の仕方が、まあすごくドラスティックで、まあ鋭利なものを感じるなと思います。まあそれは人を辞めさせて新しい人を取ってくるっていうところもありますし、まあ自分の仕事の中でもタスクが翌日にガラッと変わるっていうところで、その判断が
1: 早いっていうのはありますね。うん、ギャップって1969だったっけ創業。そうです、ね、1969ですすねねだってギャップの,あのジーンズの裏側に1969って書いてあるからさ、はい、そうすると69年頃のギャップと79年頃のギャップと89年、99年、2009年ので10年単位ぐらいでギャップの事業のやり方って、僕、だいぶ変わってんじゃないかなっていうふうに思うときあるんですよね。うん、でギャップのジーンズを最初に買った時はえー、僕ね多分ホドルルだと思うんですよあの時にあのトレーナーで GAP って書いてあるのとジーンズ買ったけどあの時代ってやっぱ今も全然違うしだからやっぱり時代を乗り越えて進化していくって考えた時に辞める勇気って僕すごいこういうさ時代って必要になってきてんじゃないかなと思ったからそれ重要だよね。で日本って100年企業とか150年企業とかってあってさなんかずーっと昔からやってんだからそんなのやめられないよみたいなさ、ことを言う企業結構多いんだよね。だから伝統は守りつつさ、その時代にあったことはやめないと新しいことできないなと思ってるんだよね。だから新しいことやるっていうのは何か壊さないとできないので、破壊があって想像なので、破壊と創造の人事っていうね本が昔ありまして、あ、そう、俺が書いたんだ、はい。まあいいんだけど。だからね、やっぱりやめる勇気って重要だね。やめ
3: ちゃいけないことがあるのは間違いないんですけど、やめていいこととやめちゃいけないことの区別がすごくはっきりしている、特にトップマネジメントの人はすごいですね、そこは。や、ね、め,めていいところの判断、まあ、そこの相手のスピードと判断のスピードが速いんで、アメリカの企業は強いっていうのは正直あると思いますね。なるほどな。それが、ね、まあ、それがトップマネジメントで起きているんで、人事の方もそういう行動を起こしていなければいけないっていうところはあると思います
1: 。うん。うん、それがやっぱ、日本で働いてきた時とアメリカとの違い。もう一つぐらいなんかあるそうですね。もう一つは、まあ
3: 、どれくらい自分として素直にやれるかっていうところがありますよね。素でいること、要は自分自身を武器に戦っていくっていうところの印象が、強いですね、日本と。アメリカと比べると、うんうん。アメリカの方っていうのはやっぱり自分の中にしか自分のそのジョブセキュリティ、自分を守る術はないので、自分の技を磨く、技術を磨くことによって、自分はこれから先もどこどこの分野で生きていけるっていう、の自信につながるんですけども、日本の方がやっぱりそこまでジョブに固執してるわけではないんで、やや緩い印象はあ
1: りますよね。うーん。そこはだから前回の和田さんみたいにプロフェッショナルになりにくい環境にもあるのかもしれないね日本はそうです
3: ね、うん、割とジェネラリスト型の方をまあこれもできるけどそれもあっちもできるんだったら嬉しいなみたいな上部ディスクリプション書き方する解説も多いですしね、うん、あの何でも列挙しちゃうでありますよね
1: 日本だとうん、うん、なるほどなそれは面白いなやっぱ日本ってやっぱり先週もあったけども、なんかこう出世していく人と、そうじゃない人はなんか伏線型みたいで、ずっとそこになんかこう、高粒入っちゃうみたいな仕事やってる人とに分かれていくキャリアっていうのがあって、後者の方だと、決してでもそれは専門家じゃないんだよね。何なんですかね、それはなんて呼ぶんですか、うん、そういう人たちは。そういう人たちはなんて呼ぶかっていうと、エキスパートっていうの。ああ、一応専門職なんですね。そ、う、の、んね、エキスパートっていう昔なんかね、あの乗り換え駅を検索するアプリケーションがあったんで。どっかの会社に乗り換えればとかって言ったことあったんだけど、ね。<笑>うん、ああ、な、こっちのアメリカはそこの専
3: 門。まあ、トップマネジメントになりたくない人ってやっぱいるわけじゃないですか、日本人もアメリカ人ももちろん両方いるんですけど、そうなんです、だけどアメリカの方はそは専門性を磨き続けて、マネジメントに行きたくないですっていう人にも、ちゃんと市民権が与えられ、それなりのちゃんとした報酬を与えられるような仕組みができているので、そこは大きく違いますよね
1: 。でもそのマネジメントに行きたくない人がプロフェッショナルだっていうことで、人事の中の細かいファンクションの中に、プロフェッショナルがいれば、マネジメント職もやりやすいよな。うん。まあ、ちょっと違う、多分マネジメントのしやすさとか難しさがあるんだと思うんですけど。あもちろんな。まあ、難しさもあるかもしれないけども、はい、逆にマネジメント職がリーダーシップを発揮しやすい環境にも行くんじゃないかなと思った。うん。あ
3: のプロジェクトとかか仕事がははっきりしししてる場合にはしやすいいもしれない
1: でうん、ね、だからあの早くからやっぱりリーダーシップを磨いたりとかする高校に行くんじゃないかなと思ったね日本は何かこう管理職登用試験で合格した人たちだけがなんかこう会社の中ではなんかキャリアを作っていくけどそうじゃない人たちはもうあの出世できないみたいな形の中でエキスパートとしてずっとやって。ってからなんかこう、人事の組織として牽引してる人がいないな、みたいな。うん、それってでも、前提と
3: してみんな辞めないからって前提がありますよね、それって。マーケットに出ていかない、人材が基本的に辞める予定ではないという、そういうもとに
1: 、いろんなことが決定されてるからだと思う、うん、ああ、あのね、あの、ある大企業のね、人事のヘッドが、キャリアで人を採用しようと、そこはちょっと人事が、事業が拡大してきたので、人事が足りないから、そうするとね、人材障害会社に頼んだりすると、年収800万から1000万クラスの人ってね、いっぱいいるんだって。でも、その人たちと面接すると、異常なことが起きるんだ。自分で転職してパフォーマンスを上げるっていう発想じゃなくて、上司が嫌だとか、逃げ出す感じでの転職し
3: ようとする人が多いんだって。だからね、取れないって言ってた
1: 。健全なる流動化じゃないんじゃないかなって、何をもって健全化っていうのもあるんだけど、逃げ出す流動化になってんだよね。年収800万から1000万ぐらいだって。
3: 多分とはいえアメリカも多分上司が気に入らないというのは常に退職理由のトップに来ているはずだと思うんですけど、はい、そうななんんだ<笑><笑>ただだたですよ、まあ
1: 、<笑>確かにさ部下は上司選べ
2: ないもんな、うん、上司は部下選べるけどふん<笑>とかっって和田さんのう,うなずいちゃったけどあいやいやアメリカはなんかそのハイヤリングマネージャーに採用されたっていうのが大きいんですよねだから会社に対する帰属意識ももちろんあるんですけど誰に採用されたかっていうのも結構大きくてでそれに対して日本の方がもうちょっとその誰々さんに特別にハイアリングされたっていう意識はあんまりないですよねだからそこはちょっと違うと思うんですよだからさっき松浦さんおっしゃったみたいにその最初取ってくれたハイアリングマネージャーの人がどっか。辞めちゃったりやとか行っちゃったってなるとその下のメンバーの人たちっていうのはかなり動揺が走るっていう構図になっていて、うん、で、まあ、前のマネージャーが行った次の会社についていくなんてことも日常茶飯事ですし、うん、なるほど、はいはいはい、そういう感じになってると思いますね、うんうん。そういう中で松
1: 浦さん少し質問を変えますけど今アメリカに行って5年6年はい、6年目です。中で自分の人事のファンクション専門として、少しなんかお話しいただけますか今
3: 、チームが、えー、グローバルコンペンテーションチームというところに所属してまして、うん
1: まあ、ここ数年ずっとやってたのはあの、ワークデイプロジェクトのローンチをずっと。あなたのさ、会社の本社行ったことあるけど、2回、目の前に橋があったって、それを渡ったらワークデイじゃなかったかな
3: あ、そうですね。デイブ・エッジ渡って、まあ少し。下っていくと、そうでありますね。すねはい。ワ、う、ー、んまあ、クデーの本社で、あのトレーニングも受けましたよ。ああ、確かに。橋の、橋の向
1: こうがワークデーだという。<笑>うん、なるほど。はい、うん。だからグローバルっていうことは、アメリカにいて、いわゆるジャパンだろうが、他の国のジャップの方にも。それをきちっと、ちゃんとやりましょうねっていうこと、をやる立場なんだよな。はいそうですね、全世界が対象になってるんで、ジャパンは。外資系の企業の日本法人の人っていうのは、本国から言われたことをきちっとやるっていうのが多いと思うんだけど、逆になってるってことですよね、当たり前だけどな。あまあ、そういう
3: 、そうですね、関わり合いになってますね。うんは楽しそうだね
1: 。<笑>楽しかったですし、苦しかったです。<笑>ああ、コインの勝利一体なんだ。難し,しいぞい、難しいの、じゃあ、難しさって何日
3: 本で働くよりも、も日本で働くよりアメリカで働くことの難しさ、うん、うん、まあやっぱり競争社会なので、競争力がないと負けていくので、競争力をずっと常に維持しなきゃいけないっていうのは、一番辛いところかもしれないですね、うん、競争に負ける、要は例えば会社からいらないって言われる可能性も、
1: 日々あるわけですから。だからそれはだから野球って、三大スポーツと一緒だよな、うん、ベンチに座れるか座れないかだもんな、野球はなそうです、そうで
3: す、だからレギュラーで今、ずっと試合に出続けなきゃいけないわけで、まあ、今、僕はそれ6年目なわけですけれども、それがなくなった瞬間に、自分はあの、まあ、ビザの関係で、基本的には帰国という道が待っていたり、もしくはまあ次に転職しなきゃいけないとしたら、転職するための武器をちゃんと必っ上げてなきゃいけない。わけですよ、ね、そこを強烈に意識しなきゃいけないので、生きるということが一
1: 番辛いですね、難しいですね、アメリカはから人事として社会でどう生きるかってことだよな、そうですね、人事として社会でどうキャリアを作っていくかっていう考え方しなきゃいけないってことだよな、そうです、もうじゃあ人事ダメだから、じゃあ営業行きますよとかっていう場合じゃないんだよな。<笑>そうそう、ね、まあ、なくもないかもしれないですけど、その道も、そうなの、最初。<笑>いや、でも、プ
3: ロとしてら、ね、俺は、よしこ
1: のギャップのお店に行ったら、松浦さんがレジ、<笑>レジ、レジやってたりして。<笑>そう、食うためにやるとか、あるかもしれないです。まあ、それは、現実的ではないですね、今。あ、現実的じゃないな。はい。うん、そうか。でも、あなたも、まあ、アメリカ留学はあったとしながらさ。あやっぱりそのビジネスでやると、英語ネイティブの人たちは結構話し、喋ゃべるの早いし、とは言いながら、いろんなやっぱりサンフランシスコなんていろんなこう民族やいろんな人たちがるから、英語もアメリカンな英語っていうよりも、ちょっとなんかこう、シンガポールっぽかったり、チャイニーズっぽかったり、メキシカンだったり、なんかいろ、なんかこう、聞き取りにくかったりする中で、よくあなたの英語もみんな聞いてくれてるよね。やっぱりもうそれみんな違うからやっぱ一生懸命聞こうとする努力がアメリカ人ってあるんじゃないかなというなだから傾聴能力って当たり前になかったらだって何言ってか聞かなきゃいけないけどね相手をだから本当に分かんない時はもう一回聞くっていうのは当たり前になるよな、はい日本なんかなんか分かんないとなんかひったりりしちゃうことってあるけどバックグラウンドがあまりに皆さん違うので民族によって生ま
3: れたところにもよりますしだからこう、うん、共通の認識がすす
1: ごい低い低ところにあるわけですよねおそらくああの言,言語もそうだけど共通の認識がねそう言わなくても分かるだろうとかさ空気読めようとかってないんだろうないんですだから説明はたくさんしなきゃいけないしわからなか
3: ったらわからないって言わなきゃいけないしそうやってあの言葉が多くなることによって理解し合えるっていう文化にあるので故にその質問していい文化でもあるし言ったこ
1: とが通じない場合は言った側が悪いっていうような感じになるわけですよね。わ、うんうんね、からないって言う,言うとあいつわかんないやつなんだっていうふうに見る国もなんかありそうですね、日本か。うん、<笑>そ,うそれはね、
3: 本当、逆なんですよ、本当に、こちら側が説明を受けて、上司にごめん、分かりませんでしたって、素直に言うと、上司の方が、あ逆にごめ,ごめん、ごめんと、自分の説明し方が悪くごめん、ごめんって言うんだ。基本的には、多分そっちのがパターンとして多いと思いますね。<笑>う
1: んうんうんまあ、だから、ここに寄り添ってくれてるってことだよな。まあ、寄り添ってるという、個々が立ってる。なんかワンウェイっぽいけど、
2: ダイアログになるってことじゃない、でもそれ。まあ、そうですね。はい。うん。まあ、だから、聞き手に責任があるのか、話し手に責任があるのかっていうのが、日米はものすごく逆だなっていうのは、顕著な傾向のうちの一つですよね。まあ、それはやっぱり日本が島国でほぼ単一民族だから、非常にハイコンテクストなわけですよ。うん。うん。と、は
1: い、ういう中で、日本でもコンペンセーション、あなたやってたと思うんだけど、アメリカに行ったときにわ、もっと勉強しないとやばいと思った瞬間ってあるの<笑>えっと、まあ、知識
3: という部分では、割と勝ててるなっていう印象はあったですけど、ただ、日本で勝て,てた<笑>まあ、基本的にアメリカの制度をしっかり勉強してる。ような感じでやったんで、グローバルコンペンセーションチームの中に、最初から行た時、ね、から。ね、日本にもね。うん、なので、まあ、知識としては、まあ、十分だったんですけど、ただ、こちらは、うん、あの、これもアメリカに来て面白いなと思った部分の一つですけど、常に新しいものを取り入れる文化があるんですよね。で、うん、どこも始めてないようなことも始めてたりとかする。トライしてみようっていうようなことがあったりする。それコンペンセーションの分野にもあったりして、うん、そういうことを一個ずつ、あのどんどん学んでいかなきゃいけないっていうところで、新しいものをどんどん吸収するっていう、キャッチアップしなきゃいけない、勉強の時間っていうのはもちろん必要ではありましたし、うん、うん、
1: なるほどな。もう6年も経つと、あなたはお子さん2人いるけど、お子さんも結構、普通に友達と英語で喋るようになっちゃったんでし
3: ょもうそうそですすねさががに彼女たちは英語の方が
1: 楽だって言いますね。英、え、語、ー、の方が楽やっぱ子供とって早いね。はい、早いです。となるともうあなたのやっぱ人生っていうのももうずっとアメリカにいようって感じしてんの今。いや決めてないです。今、うん、のところ住みやすい国に住もうっていうのが。住みやすい国に住もう。なるほど。はい、それは23区にはなさそうですね。わ<笑>かんないで<笑>す。にかんないです。上がのうんまあね、その住みやすいっていうのは人によって価値観が違うからね、あそうか、住みやすい国に住もうっていう、うこの感覚も和田さんみたいに、なんか感覚が地球だね。あまあ、そうです
3: ね、地球上はどこでも OK です、今でも宇宙にもみんな行き始めてますからね、うん、宇宙も
1: いつか行けるのかななんてちょっと思いますよね。あなたたちの時代はいけるかもしれないね。だからなんかこう、生き様がワールドワイルドになってんであなたたち2人は。うんうんまあ、でもその
3: 話は正直夫婦でしたこともありますね。なんか次どこ住みたいって言って地球儀
1: しながらポイントをしていくんですけど。うん、俺なんかさ港区に行って、ね、今品川区に来たんだもん。<笑>港区に行って品川区に来たっ<笑>私はめちゃくちゃゃく笑って。けどさ、うんかなり狭いところうろつてんな<笑>。<笑>でも割
3: とですよ。その自分のあの好きだと思う趣味とか気に入ってる国とかっていうのを選んでいくと、割とです。地球儀見ながらポイントしていくと、意外と住める国って多くないと思うんです。多くない。だからはい。そう考
1: えると意外と地球ってちっちゃいのかなっていう印象もありますねうー。うんうって和田さん言ってる。和田さん松浦さんになんかせっかくだから質問してよ
2: 。あとその日本で働くときの違いと、アメリカで働くときの違いで、松浦さんがどう感じてるかどうかなんですけど、あと僕がもう一個付け加えるとすると、特にあの人事はあの女性の方ばっかりじゃないですか、日本の時は男性の人事の人ばっかりでしたけど、なんかアメリカだと人事の中だと男性だと、逆にマイノリティに感じちゃうっていうか、分かんないです、松浦さん、か確かに。いや、特にうちの会社の中
1: 心なんで、逆ほどサンフランシスコのさ、あなたのエッチャールのフロアに行ったことあるけどさ、仕事してる人、女性多かったね、確かにね。いや、もう女性ばっかりですね
3: 、うちの会社、アパレルっていうこともあって、そもそも男女比が多分七7対3ぐらい、もっといってるかな。女性が7割ぐらいいるんですよ、えー、でトップマネジメントも女性が多くて社長は今女性ですし CFO も女性 CHRO も女性、うんはい、多分トップマネジメント系も全部女性のマネジメントが多いですね、うん、で私のチームも女性の方が
2: ちょっと多いかな<笑>うんやっぱそうですよねだからどこ産業とか会社のステージ問わず割と人事部門は女性が本当にあの多いです、うん、男性だと赤みが高い、うんうん、それ和田さんなんでだと思うななんでなんででしょうねこれはよく変からないんですけどあと人事以外にもおそらく女性が多い部門っていうのはあるんですよねエンジニアリングとかは逆なんですけどあの僕ね一つだ
1: けね、えーはい、ここで意見持ってん、ね、でエピソードとして、はい、50歳になった時に誰かがね企画してね小学校こう中学校のね同窓会があったんですよこう。でね、隣に座った女子がね、楠田君って小学校4年の時さ、あの子と遊んでたよねとかってさ、言うんですよ。それから中学のまた違う女子が隣に座った時に、楠田君ってさ、あの人と,とは絶対遊ばなかったでしょうとかって言うんだよね。女ってさ、小中の時から人を見てるなと思ったよ。でで僕自身はさささその女子がさ誰とと遊んでたかとかさ全然記憶ないんだよなだから女性のがさ観察力高いのかなって思った瞬間はあった、うん、男じゃない見てんだと思ったら男はね上司しか見てないんだよ上司ですかうん上,上を見てんだい。僕は見てないんだよちょっと言い過ぎだけど感覚論としてね僕女性は人事に向いてるってそこなんじゃないかなって
2: そういう言い方
1: していいかどうかわからないけど自分の体験談としてそれあるな
2: そういうのは、
1: うん、アンコンシャスバイアスみた
2: いな話につながっ
1: ちゃうんですけどアンコンバイアスになっちゃうからこれ番組やらないほうがいいのかな<笑>、はいはい、<笑>じゃあアンコンシャスバイアスの悪い事例ということで
2: お話を申し上げました<笑>私がこういう話題を取り上げちっ
1: たのにそういう悪いケース,スタディー,<笑>ケーススタディで使っていいですこういう太り方しちゃだめですようそうそうそういやでもそれはね、これ言った時にね、他の女性が言った、えそれね、彼女、多分ん楠田君のこと好きだったのに<笑>そこがう<笑>ちか,かよとかう、うまいかわし方されたなと思ったんだけどさ、だからそれ以来、この話してなかったんだけど、もう,もうやめよう、この話は、うん<笑><笑>うん。そうすると、もうあれだね、松浦さんみたい人がもっとどんどん増えるといいね、和田さんね。アメリカの企業の人事の一つのファンクションにさ、ねうん、日本人がいるって、あまり
2: ないでしょいや大変だと思いますよ、まあ私なんかも、今の、まあ、前職もそうですけど、やっぱりこの中で、この激しい熾烈な競争の中で、かつ常に結果を出すことを求められるわけですよね。で常にフィードバックされてっていうプレッシャーの中で、まあ、5年やるっていうのは相当なことだと思いますし多分松浦さんはこうなんかこうチャレンジしてリスク取って行ってやろうっていう精神が多分あると思うんでなんかあのそこが結構大事なんじゃないかと思います、う
1: んおえー、松浦さん和田さんからのフィードバックセッションでしたがいかがですかいいいいや
3: その通りりなんですすあががとうございます理解いただける方がいらっっしゃってとても嬉し
1: いです。大変だから。<笑>和田さんは前回僕がピアニストだからアートだっ,て言ったんだけどね。松浦さんもアートなんだよね。もうなんたってさ、もう D. I. Y. のね。アートだよね。<笑>いろんなもの家で作っちゃったり、修理しちゃったりするんだよ、和田さん、この人。<笑>うん、すごいよね。うねうん、これ、あれは完全アートですよ、あれ。<笑>天気キ塗っちゃったりするんじゃんだって。うん、天職ですね。手にだかだやっぱね人事はね生活の中でアートがある人はね僕いいんじゃないとまたこれもあんこし素早なっちゃう,のか<笑>うんだからやっぱピアニストとかね DIY とか僕,の僕なんかもシンガーソングライターでやってますけど自分はどうでもいいんだけどやっぱりでもそれ必要だねやっぱりだからアートっていうのはこうひらめきとかアイディアとか。ネガティブに言わない思いつき、えー、だと思うんだよね。それからやっぱり休むとかね瞬間休むとか止めるとかっていうのも絶対アートにはあるんだよ。だってさ、うん、音符の中に「休符」ってあるもんな。「休符」「八分休符」なんてのは休んでるわけだもんなこれな。でもやっぱりこうアンサンブルっていうことでいろんな楽器がこう動いてくるわけであって。DIY だってあるよねここは釘は打たないぞみたいなとかさ、うん、<笑>そうですよ打っちゃいけないところありますから、うん、打っちゃいけないところ打っちゃったらもう大変なわけじゃない<笑>それはそうだよだからやっぱりねそういう感覚が生活スタイルにあるっていうのは僕重要なのかなと思ったな
3: 、うんうん、そうですね確かに日米の違いで言ったらそこもありますよね止まるっていうことができにくい国民性かもしれないですね、日本っていうのは。自分も多分日本にいたとき、ちょっと止まることが難しかった気がします。うん、今はその、休むということだったり、何かはやめるとか、さっきも話しましたけど、そういうことができるようになったのはアメリカに来てから
1: ですね。うん。うんやっぱりだからね、音楽で言うとさ、こう、給付があったりさ、最後これどこまで行くんだよって言ったらもう、あのこ,うだこ,うだこうだをかけばいいんけだもんなこうだでもうお終わりじゃんみたいな<笑>エンドレスにならないんですよ仕事が辞める時はきちっと辞めるんですよアメリカの場合
2: うんきちっとだから仕事もこうダあるこれもだから和田さんアートだよなうんあの辞める時は辞めるに関してえっと補足をするとおそらくですねあのまあディシジョンメーカーがはっきりしてるんですよねでなるほど合議制ではなくて、割とそのトップダウンなカルチャーなんですよ、ディシジョンメイキングに関してはですよ、でアメリカはとっても面白い国で、まあ、日本も面白い国なんですけど、どういう意味で違うかっていうと、ディシジョンメイキングに関してはトップダウン、だけど、うん、カルチャーに関しては結構フラットなカルチャーを演出するわけですよ、そこがサイコロジカルセーフティーに入ってくるんだな。はい、で普通はですねトップダウンとフラットなカルチャーっていうのはあんまり相いれなくて例えば、例えばですよ中国みたいな国はトップダウンだしハイアーラーキカルだと言われているこれが普通の組み合わせで日本に関して言うと、うん、あのハイアーラーキカルなんですけど部長とか土門長とかあの事業部長とかってハイアーラーキカルなんですけどデシジョンメイキングに関しては割と合議制でこう下からボトムアップで持っていくみたいなことがあってあどうするうやめととかかないとか第一号議案とか、そういう、そうです、そうです、これも、ちょっとなんか、アンユージュアル組み合わせらしいですよね。なんか、ボトムアップが強い国のカルチャーだと、マネージャーの役割とかも、なんかこう、ファシリテーターになって、これ、ヨーロッパの一部の国とかそうらしいんですけど、そういう意味で日米って、対局にありながら、両方とも面白い組み合わせのカルチャーおよびディシジョンメイキングの方法だということらしいんですね。だから、割と対局です、そこは。なんで、ディションメーキングが割とボトムダウンなんで、もう決めるってなったら、ディションメーカーがスパッと決めちゃうっていうのは、とてもまあ効率的だというふうに信じられていますよね
1: 。だから多分、それ、すごくなるほどなと思うけど、どっちがいい悪いで議論してると答えが出なくて、自分がこっち、いい方にいっちゃうんだけど、つまりビジネスとしてどっちの方が勝てるかってことだよな。そうですね。はい子子しないリーダーっていうのも日本結構多いからね。うんうん、自分が決めないでもっと上の上司が何も言わないからいいんじゃねみたいな。うんうん、まあ少しずつこうやって日米の違いとかっていうのをラジオで流したり皆さんの話を聞くと。じゃあリスナーの皆さんも、じゃあうちの会社どうしなきゃいけない、特に人事はどうしていかなきゃいけないっていうことで、少し整理しながら、自分のキャリアの作り方っていうのもなんか変えようかなっていう人が、なんかたくさんこう出てくるんじゃないかなって、そんなふうに思いました。さあ、それでは時間になりましたので、来週は世界で通用する人事になる、おなんかこの先週、今週の話の続きになりそうですけども。えー、リスナーの皆さん、お楽しみいただきたいと思います。それでは最後にゲストの方をご紹介いたしましょう。ギャップの松浦さん、スマートニュースの和田さん、今週もどうもありがとうございました。ありがとうございました。<音楽>
0: それでは来週もお楽しみに